0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just. Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu
2: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Okej, då har jag den stora äran nu att få välkomna till rockklassikerstudion Bröderna Ragne och Styrbjörn Wahlqvist från Heavy Load. Välkomna. Tack så, Tack så hemskt
0: mycket. Du har
2: Mycket bra. Ja.
0: Underbart att få vara här och träffa dig. Ja, skojigt.
2: Ja, kul att ha det här. Det är kul det här med, med gamla minnen när man får höra från en kollega här, också, Jonas Nilsson, som bara, oj, oh, kommer Heavy Lord! De krökade jag med, när, när jag kommer ihåg vilket år, men det var i London någon gång i alla fall, som ni hade haft något gilla där.
1: Okej, okay. all right.
2: Ja, men det, det, det verkar inte som så många kommer ihåg det. <laughs>
0: Men Jonas Nilsson säkert, kommer ihåg. Det var säkert jätteroligt.
2: <laughs> ja, men jag, tänkte, jag tänkte faktiskt börja med det som man ju får läsa och som man hör. Det hyllas ju allt alltjämt och allmänt också som Sveriges första heavy metal band. Hur ställer ni er själva till det apetetet så att säga?
0: Ja, det är ju andra som får bedöma den saken. Men det är klart att vi inte, bara var vi som leder, det var ju massa band som spelade. Men jag vet inte om det är så att. Genom att vi gjorde en platta och den kom ut så kanske det markerar någonting. Det är väl möjligt. Mm. Det kan vara så. Men det är klart att det fanns en massa andra band som spelade.
1: och inga vi känner till. Nej. <laughs> nej, nej, det är en annan sak. Det,
0: det är det jag menar. Det, ja. det, det är ju coolt. Allting, allting hänger ju alltid samman. Va? Ja. Det, ingenting går ju för sin egen väg så. Men det, det är möjligt att vi kanske var först kan man väl säga. Då? Jag vet inte. Hur kom det
2: sig liksom från början där i mitten av 70-talet att ni bestämde er för att bilda band?
0: Steven och jag spelade ju spelade när ni var små va. Mm. Stuben spelade på grytlocken och jag spelar på kvassskaftet i köket. <laughs> <laughs> uh, och tyckte det var vansinnigt roligt i alla fall. Det den musik, den musik vi hörde i huvudet lät ju fantastiskt. <laughs> ja. Så att det var, har varit givet att vi skulle leda ihop. Det har nog inte varit något medvetet beslut så. Det kan jag inte säga va. Den jag här tänkte mer när
2: ni bestämde, nu kör vi stämde. Nu kör vi ett band här. nu är alltså, När kom själva den punkten att nu, nu byter vi ut grytlocken mot riktiga instrument
0: liksom. Ja,
1: ja alltså vi, vi höll ju på att spela det hela tiden, kommer man väl säga. Jag började spela trumma när, när jag var åtta, åtta bast. Så att, så att det, det är sen, sen hörde vi, vi, vi Machine hade 1971 och det blev,
0: det, det blev en turning point. Ja, vi växte ju upp i ett, musik, ett hem med mycket musik. Va? Pappa, vår far var ju, sjöng och spelade piano och han till och ville blopla sång och sökte in på skolan en gång och kom in också. Som solist då, men han valde en annan bana sen. Han mm. valde att inte göra det ändå. Okej, okay. uh -huh. men så var det. Men han behöll ju det där intresset, så varje, varje kväll i stort sett spelade han flygel och han är den en flygel då, Och sjöng ja, operarier och allt möjligt och sånt där va? Så vi växte upp i den miljön. Sen började jag lera gitarr, eller piano faktiskt, när jag var väl sex eller sju år bara. Och sen började Stibeln spela gitarr före trömmor. Uh -huh. Men sen lånade jag hans gitarr och upptäckte att det här var ju min grej. <laughs> <Fy fan>. <laughs> <laughs> och då hade han börjat med trömmorna så att det var ju trömmor för honom och gitarr för mig. Så, så var det ja. faktiskt. Och sen var jag en stor grej. Jag kommer ihåg när vi gick in på skivaffär. Vi skulle ha en fest i Norge och så med några vänner. Och det här var ju länge sedan, var 71 då. Men jag hade ju en skivspelare med ingen hår, hårdrock liksom. Vi visste inte knappt vad hårdrock var där va. Det var men... Fick vi in i en skivaffär och så skulle vi köpa någonting. Och så, så småningom hamnar... var ju hörlurar på den tiden så man kunde provlyssna plattarna ja, innan man köpte. Mm. Och så fick jag på mig den här lurarna och... Och spela spelade de där låten. Och jag... jag alltså jag var bara som garva Eufori <laughs> alltså. När Highway Star dog We... igång var fruktansvärt ja. häftigt. Så det var allt som du säger. Det var en vändpunkt. Uh -huh. Ja. Coolt. Uh, och för 40 år sedan nu
2: har det ju blivit. Så släppte ni ju plattan Stronger Than Evil. Eh, starkaste minnet från just den plattan?
0: Fyllajnet är ju häftigt. Ja, absolut. Det var ju vi låter låten fri. Ja. Det var en lite oväntad upplevelse. Och väldigt, ja, Jag tänkte fråga lite hur det, hur, 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 ja. hur det gick till. Hur fick
2: ni den kontakten så att säga?
1: Ja, vi hade gemensamma bekanta. Och Fyllajnet var här i Sverige och eh, turnerade med sitt soloprojekt. Sen hade Brian Downey på trummor och eh, John Sykes på gitarr. Den här Magnum-kiburdisten, Steinway va? Han heter väl Steinway? Mm, ja. Heter ja. Mm. Mm. Så att, och, ja. Sen så kom man ner en kväll i studion och, och hörde tillsammans med andra människor. För att kolla vad vi gjorde och liksom höra, höra, höra sådär.
0: Alltså han kom till er studio så att han, säga. Han ja, kom här, till er studio. Kom och hälsa på. Ja. Ja. Det var inte vår studio, det var den studio vi spelar in i. Fins okay, i ja. Bellstudion. Ja. Så ja, ja. Vi hörde en del låtar och snackade och så här sen så frågade hon var jag eller vem det var, kanske var jag. Man vi hade ingen bas på låten free och våran basist var i Norge då med sin familj, va. Ja, jag var så.
1: Han, han hörde låten free och så sa han det finns det Bra låt, han, men det finns ingen bas, så han. Nej, ja, just det. Så kan det var. More bass, more ja, bass. Ja, just det. Då frågar vi väl,
0: kanske var jag som frågar om vill ville spela basen. Då. Ja. Så han kom tillbaka imorgon då, tyckte han. Så gjorde vi det nästa kväll. Ja, äh, fan, vad kul Så hade vi naturligtvis lite fest och spela flipperspel. Och ja, och snacka, snacka mycket. Det var, väldigt, det var väldigt trevligt. jättehärliga killar alltså. Ja, ver verkligen varma varm
1: människa. Verkligen.
0: Sen var jag i London... Halvårs. vi skojade av att han skulle börja spela med oss liksom, han bara och så gick därifrån med vår sinenjacka på ryggen och att det var väl ganska kul kanske, jag hoppas det så var jag i alla fall i London och då sökte jag upp ringde jag honom och då var han och repa. jag var bara där i två dagar då var han och repa, det var väl hans höst eller flickvän eller vad det var som var i alla fall så då kunde vi inte träffas alltså vi snackade om att vi skulle göra det sen eh, dog han strax därefter. Det, ja, det var lite trist mycket trist vi missade om en Sand konstnär får man säga.
2: Och verkligen, jag är med på det här varje år. King's Call som honom varje honom vi födelsedagen där. I början av varje år, januari, så brukar de ha en grej. I Stockholm, nu har det blivit någon kryssning tror jag. Men det, men det, det är väldigt fint. Och så kommer det en massa musiker att göra tribute till just Fyllernat. Det mm -hmm. blir väldigt kul faktiskt. Och så får man ju komma ihåg, det var ju inte så här att du bara kunde ringa via en mobiltelefon här till Phil,
0: liksom bara tja, du är i är lite klödigare för den <laughs> ja, tiden. Det ja, det, där, det var ju på hotellet man fick Inga från telefon.
2: Ja. ja, ja, häftigt. Sen hade ni ju en ganska kolsk. ska vi kalla det för en semester från heavy load då? <laughs> från just heavy load epitetet i alla fall, en lång semester nu tills ni
0: nu släppt ny platta igen. Det var ja. 40 år Det är bara ja, alltså. vi tog en kort paus där tänkte, <laughs> lite, 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 En liten kort paus Vi ja. <laughs> skrev ju låta under tiden
2: det vi. Ja det gjorde ni mm. men, men 2008 så var det ju Comebacken på Sweden Rock festivalen Och det kommer jag ihåg främst för att Jag var där och jobbade och alla pratade Före gigget om just här ska lira Och lika mycket Efter gigget också dessutom Hur kommer ni ihåg själva 2018 Sweden Rock
1: Ja det var ju fantastiskt häftigt Det var ju otroligt mycket folk så, att, så att det var och responsen var ju var ju, var ju var ju väldigt väldigt, väldigt fin också. Så, att, så att det var ett eh, känslomässigt var det en väldigt stark upplevelse. Mm.
2: Vad hade ni liksom förväntningar innan ni innan ni giggade?
0: Ja ja, eller förhoppningar? Nu ska vi ha kul. Hoppas vi tillsammans med publiken kan skapa den här magin som kan uppstå. det tyckte jag det gjorde. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Ja, jag tyckte det var Ja, tårarna var inte långt bort kan jag säga. Det var väldigt starkt för mig. Det var, var det där planterades så att
2: fan vi gör en platta till eller var det redan på gång då så att säga? Eller hur?
0: Ja, vi hade ju jobbat med låtar under åren va. Ja. Så att det var ju inte så långt bort att göra dem färdiga och lägga till några så man kunde få ihop det till en platta. Det var ju inte så stort steg så att säga. Ja. Så, men ja... Efter, den, efter de här tre koncernerna vi hade den där sommaren så <coughs> får man väl säga att vi, vi bestämde oss, vi måste göra en platta såklart. För det var också så att det var många andra som ville att vi skulle komma och spela nästa år på olika ställen. Och vi kände att vi ville inte åka ut och spela igen och bara köra gamla låtar utan vi ville göra en ny platta först. Okej, klart mm. att vi, okay, vi ska spela gamla låtar men vi vill också göra något nytt va. Visat vi är på väg framåt, inte bara leva som på det gamla på utan mm. visa att vi kan fortfarande tyckte vi. Låt oss... Vi gör det nu. Och varför ska jag en? Låt oss göra två. Ja. <laughs> ja men, och
2: som ni kan. Den
0: kommer ju direkt in på toppen av
2: eh, listorna här i Sverige också hela plattan. Jag har tagit med den här förresten som jag kan säga att eh, du som lyssnar eh, har chansen att vinna. Om du går in på våra sociala medier så kommer du se hur du uh, tar igen det. Och det är även boken som vi ska prata mer om strax också. Men eh, om vi tar plattan här först. Riders of the Ancient Storm. Eh, Toghyllad som sagt och eh, vi spelar in det analogt.
0: Ja. Hur, varför? Det är för att vi tycker att det blir bättre då Ja, <laughs> det är inte svårare än så sen, Ja, sen tycker jag så här enkelt va? Alltså, Musik, det lyssnar vi på mm. Visst är det härligt mm. ja. Men när man jobbar i dat datorer Så är det ju så att man lockas gärna Att titta istället på, på ljudfilerna va? Och synen är ju trots allt Vårt starkaste sinne Det är mycket starkare än hörseln Om nu har bägge sinnen i behåll så att säga Så att det blir lätt att man börjar titta på, fil på, på filerna itta på ljudet och säga. Men så här kan det inte se ut. Ja, men för fan det är ju ljud va. Mm. Så att jag tycker man. Genom att inte ha jobbat så. Så tar man avstånd från det. Och bara använder hörseln och känslan. När man jobbar med musiken. Så det tycker jag är en grej. Sen att man spelar istället för att kopiera olika partier. Och, alltså. Och du förstår vad jag menar. Man kan, ja, ja. Det är väl en grej. Och som blir det ett annat ljud. Det skiljer ju lite grann i ljudet. Det annan karaktär. Det blir vi har jobbat analogt hela vägen så att säga med gamla rörmickar och ett mixebord som är faktiskt från 70-talet, 40-kanalet där med 32 utgångar så man kan spela in 32 kanaler samtidigt som man skulle vilja det va. Mm. Och vi har en 32 kanaler 2-tumsbandare, alltså tvåtumstejp eh, och det är ganska ovanligt men vi har vi fick tag i en sån <laughs> med nytt tonhuvud, det låter så jäkta bra. Så. Eh, ja tills, och så har hela den här analoga kedjan, det blir lite annorlunda än att jobba digitalt va. Ja, verkligen. Det blir en annan typ av karaktär. Diskanten blir annorlunda. Basen blir lite mulligare på sätt och vis. Va? Det är besvärligare. Alltså det är mer omständigt. Ja. Om man ska göra en och ja, det är massa sånt där som man ska hålla ordning på. Som man kanske slipper då. Och å andra sidan kan inte hårddisken rasa. Nej. <laughs> <Så att> det, <laughs> Tråkigt med <dig> hemma. <laughs> ja, nej, det hemma. Ja. att så, Men det. Men ja, så har vi jobbat. Eh, det verkar som att det faller i god jord, för det är många recensioner som jag har läst i alla fall. Så framgår att man uppskattar just det, att det är ett varmt ljud och det är djup och bredd och ett ord som jag har hört också mm. nämnas.
2: Mm. Så. Men, men när ni satt er där igen och bara, men nu, du sa att ni hade jobbat på några låtar så, eh, hur var det att sätta sig igen i studion? Nu har ni jobbat med andra låtar och så, men just under själva tältet Heavy load. bara nu ska vi göra den heavy load platta. Mm. Hur, hur var det kom, kom ni in i det ganska direkt eller tog det lite tid? Alltså, förstår ni vad jag menar för att hitta ert mm. sound så att säga? Ja.
1: Så här är det ju. Uh, heavy load sprack aldrig. Vi, vi slutade aldrig. Därför att Ragne och jag startade ju bandet. Mm. Uh, uh, när Eddie hoppade av 85 och senare Andreas då var han då, dåvarande ganska, ganska nya basist. Hoppade av ett halvår senare så, så fortsatte vi att jobba och, och vi hade ju planer på, på en ny platta och jobbade, på, jobbade komponerade låtar och spelade in. Och det där fortsatte vi med ända fram till, till, till den stora översvämningen av, av våran studio i Zona som var i, i 3 januari eller 1 januari 2001 var det. Mm. Så, så, så vi, vi har ju hela tiden haft en, haft det målet va? Att vi skulle göra un, under paraplybegreppet Heavy load det är ju, mm. vi, vi är ju heavy load Vad skulle annars vara? <laughs> ja, exakt <laughs> <laughs> och, 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 och att det ska vara vårat sound och det, Musiken kommer ju från oss Den kommer ur oss vi kan inte, Det är liksom det är vi Vi
0: kan inte göra någonting annat Nej Det är ingen konstruktion Nej, men just jag tänkte, det. Du det nämnde vi, liksom... Det är på riktigt. Det ja. kan man tycka att det är skitåligt. Det kan jag väl... Jag hoppas att de tycker det är bra. Men menar, vi, vi, vi kan bara göra det vi gör, liksom. Det är inget annat. Nej, men en hel del av
2: hyllningarna har ju också varit att ni låter... Eh, ni låter som ni alltid har gjort, Ja, ja, vi, ja. Det var inget helt vi... nytt nu, Herr Crazy. Inget digitalt med massa trummbits och grejer. Utan det, det blir liksom heavy load av det hela.
1: Vi tänkte ha med... Dragspel men vi, vi skippar det. Ja. <laughs> <laughs> uh -huh. uh, men om uh,
2: den här romanserien du har gjort, Ragnar. Uh -huh. Valgard saga, du är ju med den här också. Uh
0: -huh. Berätta lite mer om den. Ja, det är en lång historia. Man ska försöka vara kort. Uh -huh. vi, 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 latch, vi latchar ju mycket vikingarna när vi var små med våra kusiner. Tobben är en av våra kusiner i Uppsala. Alltså, vår mormor hade en villa i anslutning, morfar, i anslutning till Hågadalen och det är ju en gammal vikingatrakt va mm. Det ligger en å där, Hågahåren lin, Det där. där ska en av de första hövdingarna Ligga begraven i en grotta sägs det. Björn heter han mm -hmm. det Där latchade vi, skött pilbåger du vet Och kastade ut Och ja, lekte vikingar ja. Och det där bar jag nog med mig väldigt mycket Genom livet, styben också förstås Det är väl det som har färgat det här tror jag eh, Utan att vi har gjort ett Medvetet val utan det har bara funnits med I våra gener nästan kanske Sen 2017 var det va. Då var vi nerbjudna på Keep It True. För Oliver Weinheimer som håller det där. Han ville att vi skulle komma ner. Så han bjöd ner oss för att han skulle övertala om oss. Att, och att vi skulle spela då nästa år va. Mm. Vissa hur bra det var och sådär. Och det var i signing session och sånt Och då kom det fram en tjej. Hon var från Ilan visade sig sen. Och sa att hon hade. Våra texter och vår musik hade betytt så mycket för henne. Och det var väl roligt, tyckte jag Ja, allt som är bra i hela mitt liv kommer från det här. Det kan ju, liksom, det kan ju inte vara sant. Ja, men det låter ju underbart, men tack snälla, liksom. ja. Jo, jag träffar min man och alla mina vänner och allting. Och
1: via, via vår musik, så, vilket är väldigt konstigt.
0: Ja. Mm. De hade väl det gemensamt på något sätt. låter som jag hittar på, men det gör jag faktiskt inte. Och sen, sen fastnade det här naturligtvis lite grann med med våra texter. Liksom. Fan, det kanske, man kanske skulle försöka göra någonting, alltid bara skriva låttexter, för att det är ashäftigt, kanske, men där, där började jag ta fram tangent på, då sitter jag vid en dator faktiskt. Och började skissa på vad jag skulle kunna göra då. Och sen, och det var 2017, sen tog det några år. Ja, det <laughs> Och många omarbetningar det. och sådär. Ja. Eh, och, och på något sätt föll det sig naturligt att vissa låtar som vi hade gjort och låtar som vi skulle kunna ha på den nya plattan färgade berättelsen också va? och började tänka omvänt också ja, men fasen, alltså, det hänger ihop det här Så några låtar som exempelvis um, Raven is är ju väldigt starkt kopplad till en händelse som sker i nästa bok All right. mm. uh, och det finns en annan låt också som första låten jag gjort någon gång eller vi har gjort någon gång som heter Mätte Sing och kom på nästa platta där skrev jag texten först mm. och sen där kom allt annat eller gitarrer och bas och strymjord i trumman naturligtvis. Annars brukar vi göra ganska mycket så att vi kommer, i alla fall för min del, att vi kommer med gitarr och brorsan och jag vid över teman och så växer det fram på det sättet. Men här var det på ett annat sätt. Det var intressant. Mm. Den kom inte på den här plattan. Den finns, den är färdigspelad faktiskt. På kommande? Den, ja, den, den skulle kunna komma på den här men vi är välja va? För ja. Men vi nyl en begränsad speltid. Mm. Så den valde sport.
2: Ja exakt, jag är ju född början av 80-talet Så att jag fick ju faktiskt vara med lite av vinylen Sen kom och det var kassettband och sen var det cd-skiva va? Och sen så mm. blev det eh, så här minidiskar som försvann väldigt snabbt Och, och lite sånt så man har ju varit med under hela den här perioden Men det enda som har fastnat är faktiskt vinyler Det är liksom det jag har hemma också Och med vinylspelaren Och det är så här vid kontoret ett speciellt mm. rum liksom Och det är kul också tycker jag när man märker för att vinylförsäljningen går ju bättre än på väldigt länge i alla ja, fall. Det gör det. Och har gått förbi cd-skivan sist jag läste, vilket är trevligt. Och eh, jag vet inte.
0: Jag gillar det bara. <laughs> det är ju i media för det är större. Va? Man vet ja, mer av det liksom det här med bildmässiga kan bli mer utrymme. Mm. Det tycker jag är jättehärligt. Ja, jag håller med. Eller inte bara jag, det tycker både striven och jag. Han är ju väldigt mycket striven är väldigt mycket för bild och, och så också. Så att. Vad tycker ni om det här med AI då?
2: Om vi ska gå in på det. Jag har pratat med många nu senast tid. Musiker just att... Ja, det, det är liksom ett hett ämne om man säger mm. så i alla fall. För jag, jag känner mig lite halvrädd för det får jag ju erkänna. Men, men vad, hur känner ni som musiker?
0: Om, om vi människor kan använda AI som ett verktyg för att skapa eller ut, utveckla eller vad det nu kan vara för någonting. Så då är det ju ett verktyg för oss. Mm. Men om vi använder så att det... Så att man trycker på en knapp, om man, vi kan göra det enklare. Frågan är vad AI är för någonting va? Ja. Det är, måste man väl säga att det är någon sorts automatisering av någonting som människor har programmerat. Att om vi bestämmer att vi ska jag ta ett avmålsakord här så ja. lägger jag in det i datorn. Och Så finns det program där man kan få olika melodier ut, som utgår ifrån den där. Så man trycker bara på en knapp och så har det en massa melodier. Då har ju inte jag skapat musik. Det är inte musik utan det är maskin som gör någonting va? tycker jag snarare likt med att en katt som går över ett piano-tangenterna. Ja, men jag tycker inte heller det är musik. Va? Det är ett musikinstrument som låter. Mm. Absolut. Men det är inte musik. Möjligen skulle jag kunna göra det till musik om jag kan spela in katten som går där och infoga det i mitt låt som jag skriver. Så att jag medvetet gör ett val att nu ska kattens melodi som den skapade här utan att vilja göra det. Så, den bara går i det va? Mm. så använder jag med det i min låt så att jag förstår det som en komponent. Då kan mm. man väl säga att det blir en del av ett musikstycke. Ja. Mm. Men när katten går tycker inte jag är musik. Och när AI skapar musik är att jag bara skickar något sorts kommando. Det tycker inte jag heller är musik. Och jag tror att det som krävs för att det ska vara musik det är ju att jag som skapar ska känna att jag är berörd på riktigt av det jag gör. Och i bästa fall så finns det någon där ute som lyssnar på det här och också blir berörd av det som jag har gjort. Va? Den personen tolkar ju då naturligtvis det här och upplever det på ett annat sätt än det jag gör. Men det, någonstans möts ju vi genom... Det här mediat då som musik och text. Mm. Och frågan är om maskinerna kan göra det. Den kan ju inte ha, bli berörd liksom. Det, det kan vi konstatera. Mm. Jag tror det i alla fall. I alla fall inte än. Nej. Eh, och, 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 och därför är, frågan är om. Kan man ju prata om med ordet mening då. Jag menar ju någonting. På riktigt när jag skapar. Och när mm. jag spelar. Och den meningen då för, förflyttas ju till den här. Lyssnaren. Som sen skapar sin mening utifrån det den, det den får ta del av. Liksom. Ja, en känsla av ja. mening. Liksom. Ja. Och då är frågan om den här meningen kan ju finnas hos lyssnare som lyssnar på någonting som en AI har gjort. Mm. Men avsändarens mening, vad är den då?
3: Mm.
0: Jag är ytterst tveksam till det här att det ska vara AI-genererat. Sen att använda AI för någonting. Kanske för att lära sig spela skalor eller harmonilära eller... Kontrapunkt eller vad det nu är för någonting som jag vill studera. Men återigen att möta människor när man studerar. Jag har pluggat det där som jag just nämnde. Mm. Kontrapunkt, harmonilära och komposition och sånt. Um, och när man gör det tillsammans med människor så uppstår det ju någonting. Det mm. händer ju någonting i mötet. Ja, som påverkar mig. Och mm. då, vad jag gör med det som jag lär mig så att säga.
3: Mm.
0: Så att det uh, är bättre att undervisas eller utvecklas tillsammans med människor. Med maskin ska jag säga. Mm. Ja. Kloka ord. Jag ville jag vill plocka i gärna
1: det lite, lite. Det är lite funderingar jag har
2: haft. Vill du lägga till något? Mm.
1: Ja alltså, konst, och, musik och konst i, i, rent generellt är ju en kommunikation mellan människor och det är också så att när, när, när konstnären skapar så, så en kompositör då då kommunicerar hans, han med, med sig själv. Och så. Han blir ju själv ber berörd och så, som som där sa. Mm. Eh, och sen så. Så att musiken. Han kommunicerar med sig själv. Sina känslor. När han skapar. Sen kommunicerar det han har skapat. Kommunicerar han. Via, via musiken. Med, med folk. Som lyssnar. Eh, och, och. Maskiner kan inte. Kommunicera på, på det sättet. Känslomässigt. Nej. Så att, så att det, det är äh, Maskiner kan bara här, härma
3: mm. Ja verkligen
2: Men äh, vi, vi kör ju klassisk rock Här på denna äh, radknalen Från 70, 80 och 90-talen Vad tycker ni Krävs i en, en Rocklåt säger vi För att den ska bli klassisk Vad är det som krävs för att det ska Bli en klassiker
0: Det var en fråga jag aldrig har funderat kring Ja att, 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 att den spelar så här <laughs> ja.
1: Fruktansvärt bra svar, ja.
2: ja. Nej, men, men, men om ni får fundera lite på det alltså, vad, vad tror ni det är för några ingredienser som, som krävs för just de här? Om ni tänker tillbaka på de klassiker som finns till
0: exempel. Vad har de? Varför blev det en klassiker?
2: Och inte någon annan låt?
0: Det är ju, det är ju trots allt upp till lyssnaren att avgöra va? Mm. Så att det är där det måste ligga. Att de blir, man blir berörd av det och det behöver ju inte alls vara så att det är någonting som man tycker att det är helt nytt. Men det gör ju ingenting om det är det. Ja, jag vet inte vad jag ska svara. Det är en jättesvår fråga. Jag har aldrig tänkt på det mm. faktiskt. Frågan är om det finns något svar annat än att det ska spelas på rockklassiker. Det är ju givet. Mm. <skratt> framöver här då, ni var
2: redan inne på kommande platta och så. Hur ser planen ut här framöver?
0: Och nästa år blir det ju, alltså 2024 ska vi göra en del spelningar. Det är inte klart yeah. riktigt än. Att ja. hoppas vi... på att få några <laughs> spellåter. Ja, en, en, en är ju klar, det är Kipitro den 26 april. Mm. Där vi ska, vad kallas för, headline då. Um, det blir jättekul. Det blir första konserten. Vi har lovat i alla fall att det, vi ska inte spela någonstans i närheten. Mm. Alltså Tyskland, Italien, Grekland eller så. Mm. Tyskland, det där blir första där nere. Nu har vi fått massa förfrågningar. från väldigt många länder. Sverige och Sydamerika och Europa, länder ner i Europa. Så att, blir det blir nog en hel del. Mm. Men det är inte klart än. Vi vill ha organisera upp och planera hur, vi ska, hur det ska gå till. och Var vi kan spela och när och sådär. Så ja. Vi får se. Hel, hel. Sen vill vi ju göra nya plattan också. Va? Och tiden är ju begränsad som vi alla vet. Ja. så Vi får se vad som vi. Har ni någon tidsplan där eller? Ja, nu ska vi ju efter jul har vi ju sagt att nu ska vi börja repa inför så att vi kan gå ut på scenen den 26 april. Oh. Det är som liksom nästa grej. Jag satt igår kväll och, och latchade med gitarren. Och då händer det ju någonting igen som det alltid gör. Det är ju jättekonstigt för mig för nu medan jag tar gitarren så bara det är bara väldigt frampryllare. Oh. Allt är ju inte bra naturligtvis men ibland är det bra grejer och det, det, så har det inte varit riktigt förut och har fått eh, jobba lite med så att det finns, kommer ju material absolut hela tiden mm. så är det jag upplevde att det är likadant för styr men att det var kanske för att vi håller sen år 2000 översvämningen, 2001 kan man väl säga nyårsdag, så har vi inte varit så aktiva mm. fram till vad ska jag säga, 2016 kanske ja det får jag fram, till två, att... fram till 2000, 2000. var jättemycket men sen och då har man väl byggts upp så här. Mm. Det är också så här att eh,
1: musiken är ju... Efter översvämning så, så blev det väl, tog det väldigt lång tid innan, innan vi fick skad, skadestånd och sånt där. Va? Eh, och och eh, vi hade ju då... Jag, jag har fortfarande en väldigt massa... Jag samlar ju på gamla trömsätt. Jag är ju vintagesamlare. Så jag har ju jättemycket trömmor i, i, i lägenheten. Både från 50-60-70-tal. Eh, Eh, och, och eh, vi, vi, vi hade ju ingenstans att spela liksom. så, att, så att det blev det att man peilade in sig på, på någonting annat, på liksom oviss tid och sådär men musiken är en, är en väldigt stark drog för oss vi, vi, det, det, är, det är ganska farlig därför att allting, om vi börjar spela så blir allting annat blir ganska banalt va? Så man, man vill inte syssla med, med, med någonting annat Nej. så därför så har vi var det en ändå lång tid då vi eh, gjorde allt vi kunde för att inte spela mm. genom att eh, livet kändes så, så tomt när man inte spelar då. Eh, men, men sen från och, från och med 2016 där och, och eh, så kände vi det att vi, vi måste ju tillbaka igen dock var det så att under hela den här perioden då vi inte spelade så hade vi ju inte, så hade vi ändå tankar på att vi kommer tillbaka mm så att, så att uh, vi, har, vi har ett väldigt uppdämt behov från den, från, från, från den tiden då vi inte spelade. Så att det finns massor som, som står på, på kö. Liksom. Mm. Mm. Massor med, med låtar och saker på, på kö.
0: Så kan man säga. Ja, ja så är det
2: något. Ja, Just nu när du benämner det som liksom eh, en farlig drog. Liksom, det, det är ändå ett intressant ämne med tanke på att det är ju många eh, musiker som lider av... Alltså, att de mår dåligt psykiskt när de inte är ute på turné så att säga. Utan när de kommer hem så blir det lite... Va, va, va? Man blir lite frågande, vad händer här? Det är inte samma haj, liksom. man får inte den adrenalinkicken. Mm. Uh, och därför väldigt många flaskor droger och sånt. Och det, det, det har man ju sett på ja, under alla års tid, egentligen. Folk som har gått bort alldeles för tidigt. Mm. Jag tror det har mycket, lite med det som du är inne på också. Att uh, det blir sådana kontrast liksom.
0: Ja, när man spelar så har ju den dagen man ska ha en konsert så har ju dagen ett starkt mål även dagarna innan. Mm. Ett stort mening, ett syfte, dit ska vi. Ja. Sen när det inte finns det där längre, man är hemma så att säga och man ska spela med ett halvår eller tre månader eller vad det kan vara ja. då blir det en, en... Jag kan tänka mig att det är samma för ja. som tränar inför OS eller någon stor tävling och sen så... En enorm urladdning. Och sen efteråt och så. Va? Mm. Vad händer nu?
2: Ja men verkligen. Så
0: där. Mm. Men där har ju vi musiken. Och vi har ju varandra. Varandra stymlerna. Ja, och sen har vi familj och så också. Så att jag tror inte det är någon risk för oss. Jag har inte upplevt det så riktigt. Men det är klart. När vi spelade som mest där. 84-85. Då kändes det lite grann när man kom hem. Att det, det var tomt. Mm. Ja, man var ju trött också. Hade ja. ingenting planerat utan... Från att ha liksom
1: levt kolossalt intensivt så kom man hem och bara styr liksom två tv-kanaler på <laughs> tvn. på är öppet eller något sånt där. <laughs> <laughs> det, 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 det är inte lika häftigt. <laughs>
0: det blir lite skillnad. Ja, men det här med studier har ju varit väldigt viktigt för oss. Med tanke på det vi pratar om nu också. Va? Att det har ju varit vårt hem. Mm. Vårt musikaliska hem. Och nästan så att man har bott där. Inte, inte på riktigt men nästan känt så. När studien blev förstörd där, då förlorade jag Heavy ut sitt hem. Mm. Vi hade liksom ingenstans att vara. Musicera. Mm. Hemmalägenhet, det kan man inte ställa på en marsch på fullt. Jag gjorde det en gång, men det var ju ett jävla populärt, ska <laughs> man säga. Så, liksom. Utan det har strömmar och, och sådär. Det, det går ju inte. Va? Så att, man bor i villa, men vi gjorde inte det. Vi hade bott i lägenhet hela, hela vårt liv. Sen, faktiskt under den här perioden när vi inte spelade, då, då träffade jag en kvinna som jag fortan är ihop med, och vi köpt ett tusen Så nu bor jag villa, vill har alltid velat göra det. Ja. Och där har vi tusen hus på tomten. Där vi byggt vårt nya studio. Så det har bara, jag har bara tio steg att gå. Och så är jag i studion. Det är
2: fantastiskt. Ja. Ja det blir bra.
0: Och där repar vi. Och där har vi hela. Liksom, ja. Så det är en enorm tillgång. Så vi byggde upp på studio. Standard och studion igen kan man säga. Mm. Alltså hur var det? För det måste ju varit fruktansvärt
2: när den här rövförsäljningen var. Det är ju ingenting man själv liksom kan göra någonting åt egentligen. Hur, hur klarar ni er, er igenom den perioden?
0: Ja, det var jättetungt. För att det var ju... Ja, på alla sätt va. Mm.
1: Det, det var ju en met, det hade varit en meter vatten i, i fem timmar innan, 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 innan de kunde stänga av.
0: Mm.
1: Så att det, det var ju... instrument instrument som flöt omkring och, och, och
0: bytte rum. Golvet exploderade, för det svällde då, va? det var i trägolv så det svällde och, och lyfte, det var en dörr som hade lyfts av golvet och låg på, på golvet liksom och bandspelaren och mixerbordet hade ju badats det var ju bara skäp av ihop. Liksom. Mm. massa band som blev förstörda somliga band låg lite högre de klarade sig från i alla fall att bli helt förstörda, men somliga band låg på golvet, Lite, kanske en decimeter från golvet. Eller kanske rent upp på golvet. Va? Så det var ju
1: en förhållandevis stor lokal också. E 125 kvadratmeter var det
0: ju. Ja. ja. Så. ja det låg alltså. <coughs> du vet, många tunnelmålstationer har ju så man kan gå ner. Och sen så ligger en 7-eleven-butik. Eller pressbyråsosken och, och sånt där. En tunnel innan man går ner i själva biljetthallen. Mm. Och i en sån tunnel var det en lokal som förmodligen var byggd för att bli en 7-eleven-butik. Eller något sånt där. Men den togs aldrig i bruk utan det blev så att vi fick kyra den. Så där byggde vi vår studio. Ja. Mm. Och sen så var det ju sådana här backer ner. Mm. Som folk kan gå, man går ner. Var lång, ja. lång, lång backer. Och då hade <coughs> från, från två, tre håll till och med var jag. Och då hade huvudledningen sprungit vack, läck i Solna. Mm. 6 liter vatten i minuten fick jag höra att det pumpades ut. Så hela tunnelbanestationen blev ju avstängd. Mm. Det var vattenfall ner för rulltrapporna. De var tvungna att det var två meter vatten i elrummet. Och vi hade ju en meter vatten i studion. Och, ja, och, och de berättade och inte och med det här för mig. Så jag gick ner det jag var på väg ner till studion dagen efter så att säga. Utan veta om det här. Och kommer ner då är det ju liksom bilar som pumpar och, och hela skiten. Till slut för jag gå in i studion det var jag bara liksom chock. Mm. Fruktansvärt jätteschock. Mm. det var kul.
2: Är det som ett stort öppet sår fortfarande eller har ni liksom kunnat ta avtämt det här och på något sätt alltså gå vidare från det? Eller är det fortfarande liksom ett öppet sår typ
1: det där? Det skulle jag väl inte säga att det ni... Jag har lämnat tillbaka vi, 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 ja. vi blickar ju framåt så att, så att det, det är ju... Det är ju... Nu är ju latsch, latsch, ju här som, ja. som då sker. Så att... <laughs> ja, exakt.
2: Ja. ja, ni får ju passa på att vila här under julen också för sen åker ni ut och till massa ställen som inte är så åkare ännu. Men vad ska ni göra över julen då?
0: Jag, jag ska ju vara hemma hos familjen och vi kanske vi ska repa, träffas lite grann och repa någon gång. Mm. Ska börja. Ska vi prata vilka låtar vi ska ha. Och så där. Hur tycker du man ska förhålla sig till gamla låtar respektive nya låtar på scenen lite? Jag
2: tycker man ska ha en skön blandning
0: mm. Alltid,
2: definitivt
0: det, det är inte svårt Det kan nog
2: ta annan dag.
0: <laughs> men man har ju kanske en och en halv timme Eller så där som man kan spela mm. 14 låtar kanske 15
2: Stigbjörn, ska du en julklapp? Jag mm.
1: En heavy load skiva. Ja, <laughs> nya, nya skiva. <laughs> du borde ha en.
2: <laughs> ja, men den kan jag alltså gå in på våra sociala medier och vinna här och nu. Tack så jättemycket, Ragnar och Styrbjörn, för att ni kom hit. Och eh, god jul på er. Ja, detsamma. Detsamma.
1: Ja. Tack, så
0: Tack så här så mycket. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just det. Det, det, det är inte okej. Okay.
3: Robisson 2024, nu fucking körbi. Streama söndag på TV4 Play.